0: Wir müssen uns noch ein wenig gedulden, bis wir die zweite Staffel von The Witcher auf Netflix sehen können. Jedoch gibt es seit diesem Jahr mit The Witcher Nightmare of the Wolf ein Prequel zur Serie. Ob der Film, das Niveau der Serie hält oder doch nur etwas für echte Fans ist, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden, das hier ist Reingeschaut, schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute gibt es ja eine... Zwei, wenn nicht dreifache Premiere in diesem Podcast. Wir besprechen zum ersten Mal ein Produkt, was im Anime-Style gehalten ist, könnte man sagen. Wir besprechen zum ersten Mal ein Prequel von einer hier in Reingeschaut besprochenen Serie. Und das dritte ist, ja, wir besprechen heute keine Serie, deswegen drückt der Name vielleicht ein bisschen. Wir ähm, unterhalten uns über einen Film. Und zwar über The Witcher Nightmare of the Wolf. Und wenn ich wir meine, meine ich meine Wenigkeit... Und Nils, der heute wieder mit dabei ist. Schön, mit dir zu sprechen. Hallo. Du warst ja schon im Serientalk zur ersten Staffel der Netflix-Serie The Witcher zu Gast. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, ein super Serientalk. Der war sehr stark. Vor allem auch das zweite Mal, wo wir es dann aufgenommen haben. <lacht> ähm. <lacht> Wenn ihr das verstehen wollt, dann hört euch den wirklich mal an. Fangen wir an. Und ab hier gibt es eine Spoilerwarnung für den Film The Witcher The Nightmare of the Wolf. Ähm, vielleicht müssen wir es von Anfang an sagen, warum wir das hier besprechen, es ist natürlich keine Serie, aber da wir schon hier in reingeschaut, wie gerade schon angesprochen, was zur ersten Staffel gemacht haben, der Netflix-Serie, und auch mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit, was zur zweiten Staffel machen werden, die ja im Dezember bei uns verfügbar sein wird, haben wir gedacht, hey, das passt thematisch so gut, das packen wir mal mit rein. Es ist ja keine Realverfilmung, es ist ja dieser Anime-Stil und der war für mich komplett neu. Also wenn ich überlegt habe, so was habe ich in den letzten zehn Jahren Zeichentrick geguckt, dann waren das genau zwei Sachen: einmal die Simpsons und einmal die Neuauflage von DuckTales. Hast du da schon so ein bisschen Erfahrung mit diesem Nein, Zeichenstil? Gar nicht. Anime ist eigentlich
1: so überhaupt nicht meins, weil diese, hm. ja, diese Art, wie das dann umgesetzt wird, das ist mir manchmal ein bisschen zu übertrieben, aber da werde ich gleich noch genauer <lacht> was zu sagen. Ja, ich stimme aber dazu. Dazu muss ich sagen, es war trotzdem
0: gut gemacht. Also ich habe es wirklich gern geguckt. Und ich habe gedacht, ja, es wirkt alles so ein bisschen befremdlich, hatte ich das Gefühl. Vielleicht war es auch einfach schwieriger, sich zu identifizieren mit einem der Charaktere, weil die halt so Zeichentrickfiguren waren und man jetzt in dem Alter, in dem wir sind, äh, man das gar nicht mehr als normale Person, sage ich mal, wahrnimmt, wenn die gezeichnet sind. Ja, ich hatte auch so ein bisschen Angst, aber habe mir gedacht, äh, ich versuche da jetzt irgendwie komplett frei dran zu gehen und fand es dann irgendwie ziemlich schnell okay also es ist nicht dass ich sage, oh mein Gott, ich gucke jetzt nur noch Sachen, die in diesem Anime-Stil sind. Aber ich muss sagen, man kommt ziemlich schnell rein. Vielleicht, weil man es auch ein bisschen kennt so. Und ich weiß, jetzt werden mich alle Anime-Fans richtig hassen, dass ich das jetzt sage, weil die das bestimmt jeden Tag hören, ähm, wenn sie darüber sprechen. Natürlich erinnert es so ein bisschen an Kinderserien, weil ich meine, das ist so das Genre, was zumindest hierzulande mit Zeichentrick verbunden ist. Aber eine Kinderserie oder ein Kinderfilm war es definitiv nicht. Das war alles anders. Das, das war es definitiv nicht. Da kommen wir auch noch mal später dazu. Ich, ich verstehe schon die Vorteile. Sind wir ehrlich, es ist, glaube ich, einfach günstiger, als das in Real zu drehen. So, das ist schon mal ein Fakt. Auf jeden ähm, Fall. Und auch die, die Action, die gezeigt worden ist, kannst du ja auch gar nicht in Real Life so drehen. Was ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre, dass man das nutzt, um ein bisschen die Welten zu zeigen. Also wenn du alles wenn du alles zeichnen kannst, ja, dann sind deiner Fantasie ja fast keine Grenzen gesetzt. Und das hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr gewünscht, dass man ähm, das dazu nutzt, diese Welt, die wir ja schon in der Netflix-Serie The Witcher gesehen haben, die ich ja schon irre gelobt habe, wie das aussah, dass man da noch mehr reingeht. Auch Weil, ich meine, wenn man schon die Möglichkeit hat, warum zeigt man dann so viele Szenen im Wald, ja, so wie jede Science-Fiction-Serie mit kleinem äh, Budget, wir erinnern uns an die erste Staffel der 100, ein paar Szenen ist das gelungen, mit der Burg also. in diesem kleinen Dorf, das war schon gut. aber so ein bisschen... Zeig doch mal was, ein bisschen mehr. Ihr könnt doch so. das also ich
1: aber gar nicht mal so schlecht. Natürlich, das hätte man machen können, aber ich fand es so, wie es gemacht wurde, ganz gut. Es hat sich ja nur in so einem kleinen Teil dieser Welt von The Witch abgespielt, mhm. in diesem Königreich Ketwen. Mhm. Und diese Landschaften, die da kamen, die sie da gezeichnet haben, die, ich fand die eigentlich ganz schön mit den Bergen und diesem ja. See in der einen der Szene. War,
0: der war gut gemacht. Ja. ja, also ich fand das ganz schön dargestellt. Gehen wir mal ein bisschen auf die Handlung ein. Und zwar äh, die Frage, wie wird man zu einem Hexer? Wird ja, also du weißt es ja, du, man muss ja wissen, du hast schon so ein bisschen Vorwissen. Ich habe das Spiel zweimal durchgezeugt. Okay, wenn irgendwann ähm, eine Verfilmung von äh, Mario Kart kommt, dann habe ich da Vorwissen. Bei <lacht> The Witcher ist das nicht so. Ich habe nur die Netflix-Serie geguckt, mehr nicht. Wie spannend fandest du... Die Frage, wie man zum Hexer wird, die ja vor allem im ersten Teil zentral war und dieser Folge, der gezeigt worden ist.
1: Ich fand es auf jeden Fall gut dargestellt, weil äh, es wird ja sonst immer nur angerissen in den Spielen, die ja viele gezockt haben, viele Witcher-Fans. Und in der Serie wurde es ja auch nur ein bisschen angedeutet. Deswegen fand ich es echt cool, wie das dann mal dargestellt wurde, auch gerade durch diesen Hauptcharakter, wie mhm. man dann auch mit diesen... Kindern, die zu Hexern ausgebildet werden, auch umgeht und wie brutal dieser Werdegang zu einem mhm. Monsterschlechter überhaupt ist.
0: Fand ich auch, ich fand auch, das war vielleicht der größte Mehrwert, den ich so aus diesem Spin-off mitnehme oder aus diesem Prequel, dass man so ein bisschen mehr, vor allem als jemand, der die Spiele jetzt nicht äh, gespielt hat, verstanden hat, so was ist ein Hexer? Was einem vielleicht nicht so bewusst war, dass das oft äh, weise waren, dass die wirklich erschaffen werden, was ja auch was ich auch noch nie so in irgendeiner Fantasy-Serie, Fantasy-Film gesehen habe. Die werden ja regelrecht erschaffen, oder? Naja, das sind ja Mut Mutanten von einem normalen Menschen. Genau. Werden die durch Magie
1: mutiert zu diesen Übermenschen und bekommen Katzenaugen, mhm. diese Hexersinne, können Magie anwenden.
0: Und was ich auch danach gut fand, dass man so ein bisschen die Rolle des Hexers oder der Hexer in der Gesellschaft da gesehen hat. Das fand ich ganz cool zu sehen. Man hat das auch ein bisschen in The Witcher gesehen, aber hier wurde es noch mal irgendwie klarer. Und so wie mit denen umgegangen wird, das, das war dann doch ganz interessant und gut dargestellt, oder? Bei Geralt
1: in der Serie, finde ich, sieht man auch oft, dass dieser Hexe natürlich nicht so angesehen ist. Er wird oft angepöbelt oder angeraunt mit oder bösen Blicken verfolgt. Und hier hat man ja diesen Konflikt direkt im Vordergrund. Die hm. Hexe, äh, wie heißt sie nochmal? so. Tetra, die da so gegen die Hexer wettert und das am Königshof und den König interessiert es gar nicht. Und gerade in dieser Diskussion am Hof sieht man ja auch, wie die Leute selber in dieser Welt gespalten sind. Sind es Leute, die einem helfen, dass man sicher durch den Wald laufen kann oder sind es einfach geldgierige Monsterschlechter? Stimmt. Nicht nur Monsterschlechter, sondern einfach nur Schlechter, die ja dann teilweise Menschen einfach vorbeigehen, wie ja auch mhm. äh, bei Wesemir direkt am Anfang der kleine Junge, ja muss gucken wie du klar kommst,
0: so nach dem Motto. Ja, absolut kalt gezeichnete Figur, auch spannend zu sehen wie die Hexer selber ihre Rolle wahrnehmen, dass sie sich mehr oder weniger damit abgefunden haben, dass sie auch so ein bisschen vielleicht weil sie verstoßen worden sind, auch so ein bisschen Abneigung gegen die Menschen entwickeln, die so ein bisschen für ja, dumm halten, in erster Linie habe ich das Gefühl und die, ich glaube Elfen oder Elfen waren das die so ein bisschen für ähm, ja, ist ja so gutgläubige Freut immer das Beste. Das ist ja eigentlich Quatsch. Und ähm, am Rande bemerkt, dieser elf, den wir gesehen haben, ne, der kommt ja. auch in der Serie vor. Kann das sein? Der kommt
1: doch in der Serie vor. Viele Wandre, oder wie der heißt.
0: Genau, genau. Der, der kommt auch in, in der Serie Folge, kurz ja.
1: vor. Der schien mir in der Serie, aber um einiges grimmiger zu sein. Natürlich, die Serie spielt 100 Jahre, glaube ich, später als diese Handlung. Hm. Oder noch älter, ich weiß, noch länger, ich weiß nicht genau. Aber auf ja. jeden Fall scheint er auch in der Serie gegenüber Hexer, also dem Gerald und allem, was was nicht so mit ihm und seinen Scoyatel zu tun hat, also dieser diese paramilitärische Truppe da. Und hier ist er noch mit ja sogar befreundet. Die, ja. die beiden sind ja ganz gut miteinander. Ich meine, er nennt ihn auch noch einen alten Freund.
0: Ja. Das fand ich ganz interessant zu sehen, dass wir da schon mal eine Schnittstelle, sage ich mal, hatten. Kommen wir nochmal auf, auf diese Kindheit zurück. Ich fand, das eigentlich der spannende Part. Das war natürlich so die klassische Story, so der Junge möchte nicht mehr in diesem Dorf bleiben und möchte ausbrechen, möchte ein Hexer werden. Das fand ich, weil man einfach zu Zutaten gegriffen hat, die bewährt sind, die arbeiten, ähm, die jetzt nicht das kreativste auf der Welt sind, fand ich es aber trotzdem ganz gut gemacht und auch, dass man später äh, impliziert, dass Vessimirs Ausbilder, sage ich mal, ihm die Münzen nicht durch Zufall zugeworfen hat, weil wenn man überlegt, passt das ja auch gar nicht zu dem Hexer, wenn man das Bild, was in der Serie gezeichnet wird, äh, sage ich mal, nimmt. Deswegen fand ich das ganz gut, ähm, da wo die den Kuchen geklaut haben, hat mich alles noch unterhalten, ähm, war es mir gar nicht langweilig. Dann gibt es diesen Zeitsprung und da muss ich sagen, den hatten wir auch in The Witcher. So, und das ist ja kein Geheimnis, dass den einfach viele, mir inklusive, erst spät gecheckt haben, sodass es da mehrere Zeitebenen gibt. Aber wenn man das weiß, und jetzt war der Zeitsprung im Spin-Off, hätte man das nicht nochmal machen müssen, weil dieser Wow-Effekt, der war komplett weg so. Ich dachte mir so, ah, okay, ja, hm, toll, ihr habt das so gemacht wie, wie in der Serie. Aber ich fand es gut, dass man mit dieser Rückblende überhaupt gearbeitet hat. Natürlich
1: dieser Zeitsprung, klar, aber es ist ja eine wirkliche Rückblende, woraus man dann auch diesen Werdegang überhaupt erst nachvollziehen kann. Warum Wese mir ein Hexer geworden ist und welche Hintergründe mhm. das hat, das ist ja nochmal was ganz anderes ist. Normalerweise will niemand ein Hexer werden. Jeder weiß um Gottes Willen, äh, das ist das Schlimmes, was ich machen kann. Und Wesemir tanzt da aus der Reihe und möchte unbedingt ein Hexer werden. Das ist ja mal was ganz anderes. Außerdem, finde ich, lernt man dann noch mehr über die Ausbildung, wie ja auch gezeigt wurde, der Hexer ja. kennen. Wie wird man ja. Hexer? Wie brutal ist das
0: wirklich? Das stimmt. Ja, das war ganz interessant zu sehen, aber wie gesagt, ich fand diesen Zeitsprung-Effekt nicht so äh, gut umgesetzt, beziehungsweise ist überraschend, überraschend fand ich aber dafür den Effekt, was schon eine Art ah, Plot-Twist war, dass diese Lady Zerbst hieß sie oder irgendwie so, ja. ähm, dass das seine Freundin aus Kindheitstagen waren. Das war wiederum ein guter Twist und der wurde mit diesem Kuchen dargestellt, der war gut gemacht, der hat mich gekriegt oder hast du das schon, schon geahnt irgendwie? ich ich es tatsächlich gar nicht geahnt, ich dachte auch erst,
1: huch, Moment. Was geht denn da jetzt ab? Aber das war ein schöner Plot, dass sie sich auf einmal dann so wiedergefunden haben. Man kann ja auch nicht auch an so die, die klassische Love-Story. Ja. Genau, diese klassische Love-Story. Und dann nur ja. halt eben auf den Hexer gemünzt. Aber nochmal zurück zu diesen Zeitsprüngen. Was ich am Anfang gedacht habe, durch diese auch langgezogenen Zeitsprünge mhm. dauert die Handlung echt lange. Ja. Und am Anfang dachte ich, es zieht sich echt weit hin. Und wie ich dann mal zwischendurch auf die Zeit geguckt habe, dachte ich: Oh, der Film ist ja schon zur Hälfte vorbei. Ja. Äh, wollen die dann noch die restliche ja. Geschichte er erzählen? Da dachte ich mir: ah, War ein bisschen, war ein bisschen äh, too much. Aber sie haben es trotzdem noch irgendwie dann hinbekommen, die Geschichte gut zu Ende zu bringen, also diesen Kreis zu schließen und dann eine ja. ordentliche Handlung zu schaffen.
0: Also die letzten zehn Minuten, die haben das noch mal rausgegangen, aber in der Mitte dachte ich auch so, boah, das zieht sich ja und das hat ja gar keine Tiefe. Ich würde das daran festmachen, für mich ein Hauptteil war einfach, wo Vessimir mit dieser Hexe in diesen Wald gegangen ist und haben diese Monster gejagt. Und das hat mich irgendwie so null abgeholt, muss ich sagen. Zum Ersten war das Zusammenspiel der beiden so... Auf einer flachen Ebene irgendwie, sie hat immer nur klar gemacht, ja, ich kann Hexer nicht leiden. Und er hat irgendwie die ganze Zeit nur mit so einem dauer mit einer Dauerironie geantwortet. Und da fand ich, es war noch nicht mehr irgendwie so Reibereien oder so, es war einfach nur zwei Leute, die sich nicht leiden können, gehen in den Wald und schmollen da rum oder so. Da hat man wirklich Chancen am laufenden Band vergehen lassen. Und dann, dann hätte sie auch sehr, sehr gute ganze
1: Dialoge schaffen können. Fand ich gerade an dieser Stelle. Es kommt zwischendurch mal kurz zu einem Dialog, wo sie da am Feuer sitzen und sie dann von dieser Hexergeschichte erzählt hat, der da den Koch korrumpiert hat. Aber das war auch nur so, ja, das hat sie dann erzählt, wie sie mir fand es, ja, war halt schade, war, ist halt so passiert, aber mehr war da auch nicht. Da das hätte man wirklich nichts. gute Sachen noch rausziehen können, gute Diskussionen. Ähm, sie, warum finde ich Hexer Kacke oder? Vielleicht, dass man auf diese Machtgier dieser Hexe auch noch hätte eingehen können. Ja. Das hätte man daraus gut filtern können. Oder halt eben Wesemirs Standpunkt, diese Egal-Einstellung. Hier, hallo, hier bin ich. Ich will ein tolles Leben haben und fertig. Das, das war nicht zufriedenstellend.
0: Das war. Nee. Es Hat war nur oberflächlich, man, man ist von ja. der Oberfläche geblieben. Und dann äh, kam es dazu, diese Monster, was die irgendwie gejagt haben. Dann vielleicht auch ein Punkt, den ich mal ansprechen muss. Also unnötig viel Gewalt einfach. Und dann so, ich kann verstehen, man kann sich da vielleicht, Leute, die das irgendwie gerne äh, gerne sehen, in, in Serien, die kannst du das nicht in einem Anime, so andere Möglichkeiten. Aber es ist einfach viel zu viel. Und ich dachte mir so, wen juckt das jetzt, wenn der da in die Luft springt und keine Ahnung was macht? viel zu viel, unnötig brutal auch. Also der hätte nicht ab 18 sein müssen. Man hätte einfach ein paar dieser Szenen rausnehmen können oder ändern können. Der hat, das hat so viel Raum in dieser Serie eingenommen. Das hat sich angefühlt, als hätte man das über die Handlung auch manchmal gestellt. So, ja, Handlung ist schwach, dann hier noch ein paar brutale Szenen. Das fand ich so enttäuschend, muss ich, muss ich zugeben.
1: Das ist auch gerade, was ich bei Anime-Serien oder Filmen nicht so gern mag, weswegen ich sie auch eigentlich nicht gucke, ist dieses... Mhm. Übertriebene,
0: äh, ja. wenn, die, wenn die kämpfen, dieses äh, große Hin- und her der, der ist mehr durch die Luft gesprungen als äh, Tom Holland in neuem Spider-Man. So Man denkt sich so, was ja, geht denn ab? Und er ist ja schon fast unnötig. geflogen. Und dann noch diese
1: groß inszenierten äh, Schwingen vom, vom Schwert oder was mhm. weiß ich nicht, als das fand ich ein bisschen zu übertrieben. Zum Beispiel auch in der Szene, ja. wo er gegen den, diesen Werwolf kämpft. Und da fliegt er dem auch nur durch die Luft hinterher, schneidet dem alle wow. Liedmaßen ab. Und das war's. Und das fand ich ein bisschen. das war mir too much.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wollten die sich abheben, um so dem ähm, nicht stamm anime publikum zu zeigen. Guckt mal, wir sind kein Kinderzeichentrick, weil wir jetzt krasse Sachen machen. Finde ich, hätte man gar nicht gebraucht. Also da war ich echt enttäuscht. Und deswegen habe ich auch das Finale des Films, den wir später bekommen, auch gar nicht abgeholt, weil das bestand ja einfach zu großen Teil einfach wieder nur aus Schlachten. Also, ja, wirklich äh, dieses, äh, Schlachten das heißt, dass man sich sparen können.
1: hin und her gefliege und hin und her, was ich da auch wirklich ein bisschen unrealistisch fand, also gerade auch noch für so eine Fantasy-Sache, dass er auf einmal diese Ketten hat, die er da 20, 30 Meter durch die Luft wirft und dann
0: sich zu einem Baum zurückzieht oder sonst wohin. Das macht nicht gerade Sinn. Ja, das war, war Quatsch irgendwie. Ein, ein Lichtblick in der Handlung und einer der wenigen Punkte war, wo man vielleicht auch den Charakter von Wessi mir ein bisschen tiefer gezeichnet hat, war einer der letzten Szenen, wo dieses Monster ihn irgendwie festhält und der wird in so eine Art Traumwelt geschleudert. Und man sieht einfach in Anführungszeichen normales Leben mit seiner Jugendfreundin und das fand ich ganz interessant zu sehen, so... Es war ja wahrscheinlich sein Wunsch, der da gezeigt worden ist, dass dieser brutale Hexer, der anscheinend nur aufs Gold fixiert ist, so eine äußere harte Schale hat, aber im Inneren will er einfach ein ganz normales Leben mit seiner Jugendliebe auf einem Haus. Sie hat ihn da gezeichnet. Also es war gar nicht irgendwie aufregend, man will mit ihr nur am See sitzen. Und das war nicht das, dann was ganz sie sich ja gewünscht
1: hat. Ja. Ganz am Anfang.
0: Genau, und was, er, aber das, es kam so, als hätte, er sich das, als hätte er sich das auch gewünscht, mit ihr einfach irgendwo schön alt zu werden. Aber als Hexer gehört sich das irgendwie nicht, oder kann man äh, das nicht machen? Und das, fand ich, war ein Lichtblick in, dieser, in dem ganzen Film, vielleicht auch eine meiner Lieblingsszenen, weil man einfach gesehen hat, hey, er will vielleicht einfach die, die ganz normalen Sachen im Leben. Und das war der ja, das einzige Punkt, wo man ihm auch Tiefe gegeben hat, fand ich. Das war eigentlich auch eine sehr
1: schöne literarische... Vorgehensweise, wie auch immer, Deutscher Karl Grüßen. Erst wollte er unbedingt Hexer werden. Er ist ja extra losgezogen, um Hexer zu werden. Und dann auf einmal will er doch lieber am See mit seiner Jugendliebe und Wein trinken.
0: Das ist halt eben dieser Gegenpol direkt dazu. Das fand ich Stimmt. aber ganz schön gemacht. Auf jeden Fall, das war, war gelungen. Kommen wir noch mal, bevor wir zum Finale kommen, zu einem Punkt. Und zwar, der ist mir auch in der Netflix-Serie The Witcher aufgefallen. Die Frage, wer ist gut, wer ist böse, wer hat für mich moralisch recht. Und ich war das noch in diesem Spin-off. Kleinere Übel. Was gar nicht zu beantworten. Weil wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, handeln alle irgendwie aus, ähm, will ich will nicht sagen aus niederen Motiven. Aber jeder hat so sein Motiv. Also Vesemir hat ja irgendwie Geld als Motiv, warum er so handelt, wie er handelt, abgesehen von der Jugendliebe. Also Geld und Luxus und äh, Tetra, das merkt man am Ende, hat eigentlich nur Rache. Was ja auch äh, eigentlich kein gutes Motiv ist. Äh, man muss auch sagen, Lady Zerbz heißt sie.
1: Bei Tetra fand ich stark
0: auch diese Macht ja. ziemlich raus. Ja. Sie will unbedingt ja. Aber Macht, um Rache zu üben. Ja. ja. Äh, man muss auch sagen, Lady Zerbz. Man sagt so oh, romantisch, aber es scheint so, als würde sie die Hexer nur verteidigen, aus naiver Liebe, weil sie mal irgendwann einen geliebt hat, der Hexer geworden ist. Und da muss man sich auch fragen, stellst du nicht dein persönliches Empfinden jetzt über das, das Allgemeinwohl, sage ich mal, die geht da ja auch nicht sachlich ran, muss man ja auch mal zugeben. Und den König, den juckt er gefühlt gar nichts, auch er spielt ja eine absolute Nebenrolle. Das, <lacht> das, ist, das fand, fand ich ganz aber ganz gut Film. dargestellt,
1: also wie der, wie ja. der König dargestellt wurde.
0: Ja. Das fand ich ganz ähm, lustig dargestellt. Passt auch. So am Ende des Tages konnte man nicht sagen, Wer hat recht? Und das, finde ich, hat einen Vor- und Nachteil. Ich finde es auf der einen Seite stark, weil es ist ja oft einfach so, wenn du dir Sachen anguckst, dann, du, es gibt nicht immer Schwarz und Weiß, es gibt nicht immer Gut und Böse. Auf der anderen Seite ist es dadurch auch extrem schwierig, Spannung aufzumachen, weil du gar nicht weißt, für wen bist du jetzt, für wen fieberst du mit. deinem Endeffekt Hatten vielleicht alle falsch, sage ich mal. Und das macht es äh, schwierig. Und deswegen, manchmal, manchmal ist es gut, manchmal nervt es auch einfach. Und wir hatten ja auch keine, außer bei Wesemir vielleicht ein bisschen, obwohl vielleicht, vielleicht ist es einfach nur nostalgisch am Ende geworden, wir hatten überhaupt keine Charakterentwicklung. So, und deswegen fand ich das ein bisschen schlecht an dem Prequel jetzt. Bei
1: Wesemir merkt man schon eine Charakterentwicklung, aber auch nur, wenn du vielleicht die Bücher gelesen oder halt äh, die Spiele gezockt hast. Da gibt es schon ja. deutliche Unterschied zwischen diesem Wesemir, diesem jungen Wesemir, den wir da haben, äh, und diesem alten Wesemir, um den es dann auch in der Serie
0: gehen wird. Ja, aber jetzt dieser Wesemir wenn man ist ja den, hier wenn sehr, man sehr, sehr Film hat, Dann ist ja, dann war mir da ein bisschen zu wenig da. Das fand ich ähm, ein bisschen in der schade. Entwicklung dann später. Ich meine, das sieht man ja auch dann zum Schluss, als er
1: auf die ja. drei Jungen zugeht. Ähm, ja. da wird er schon etwas väterlicher und mhm. so
0: wie er zum Beispiel in den Spielen rüberkommt, ist er auch Et eigentlich man da noch eine, hat noch eine, eine Viertelstunde gehangen oder so, oder vielleicht sehen wir es jetzt äh, im Dezember, wenn die The Witcher rauskommt, wenn man es da sehen würde, dann würde es Sinn machen, aber da muss man ja beides geguckt haben. Das werden die meisten auch machen, aber wenn wir jetzt nur hierbei bleiben, schwierig. Ja, aber aber ich, ich, verstehe, genau nimmt, es, ich verstehe, genau was genau du meinst. Wenn man es genau nimmt, ist dann. ja
1: dieser Kurzfilm oder Film eigentlich nur ein Zusatz zur Serie.
0: Ja, also in dem Zusammenhang finde ich es so find okay. Kann. Ja, kann man so ausdrücken. Ähm, kommen wir mal zum Finale. Ich, ich habe da gar nicht so viel zu, zu sagen. Was ist dir hängen geblieben? Ein
1: überbrutales Schlachten, was ja. ja. ein bisschen too much war, wie wir eben schon gesagt haben. Dieses durch die Luft fliegen und springen und was weiß ich nicht alles. Das war ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Mhm. Das Ende, wie die Schlacht dann ausging, das war ein sehr poetisches Ende, fand ich. Und das hat nochmal dann den Kreis dieser Geschichte geschlossen. Das fand ich aber ganz schön. Also die Grundgeschichte
0: dahinter, die fand ich
1: schön. Und die Umsetzung war ein bisschen komisch.
0: Ich stimme dir zu, die Schlacht hat mich auch gar nicht abgeholt. Fand ich auch schade, dass man das als Höhepunkt gesetzt hat. Aber was danach kam war dann irgendwie, weil man da hat man richtig mal angefangen, hinter die Fassade der Protagonisten zu gucken. Das fand ich dann echt äh, dann wieder ziemlich gut. Ähm, auch noch einen coolen Pro-Twist, den haben wir jetzt ein bisschen äh, außer Acht gelassen, war, dass die äh, Hexer ja selber die Monster züchten. Das fand ich auch ganz interessant zu sehen, wie die sich selber so künstlich im Geschäft halten irgendwie. Die Hexer, die halten
1: sich ja eigentlich nur dadurch über Wasser oder finanzieren sich dadurch, dass sie Monster töten. Wenn mhm. es aber keine Monster mehr gibt, haben sie auch nichts mehr, wovon sie leben können. Also nach ihrem ja, yeah. eigentlichen Leben. Deswegen, man kann es nachvollziehen, aber dass man das dann so extrem macht, das fand ich schon krass. Aber ich, das war auch wiederum gut umgesetzt.
0: Fand ich auch.
1: Und aber es wird man ja hat auch, auch, hat man nicht auch angedeutet die ganze Zeit ja. über. Das, ja, das, das ja. fand ich cool dann zum Schluss zu sehen. Ja. Ah, da, darauf wurde ja im Endeffekt
0: drauf hinaus gearbeitet stimmt, das fand ich war wieder so ein Kniff, der irgendwie gelungen ist. Das muss man muss man diesem Film schon lassen. Kommen wir mal dazu, was bedeutet das, was wir gesehen haben für die zweite Staffel von The Witcher? Ich würde sagen, was ich daraus mitnehme, ist auf jeden Fall, dass man die Rolle von Hexern, den Charakter von Hexern und die Position der Gesellschaft einfach besser versteht. Und ich glaube, das war für mich als jemanden, der gar nicht mit der Materie irgendwie vertraut ist, ganz gut, dass ich das jetzt auch für die nächste Staffel irgendwie mitnehmen kann, wenn wir da auch weiter irgendwie äh, ins Detail gehen in Staffel 2.
1: Ich fand es auch noch mal gut zu sehen und dann auch, wie Wesemir dann zu den anderen Hexern diese Vaterfigur darstellen wird in mhm. der Serie, wie er also eigentlich auch im Spiel ist, in den Büchern meine ich natürlich auch, wie das dann mit dem Film zusammenhängt. Wir haben ja erst zum Schluss dann so einen kurzen Lichtblick dazu bekommen, Mhm. dass er dann
0: äh, für die drei Hexer da, die wir da haben, diese Vaterrolle spielen wird. Ähm, das war natürlich schon eine coole Szene, muss mhm. man einfach zugeben, ja. ähm, dass dann, oh, der kleine Junge ist, ist Gera von Riva, den wir alle kennen. Ja, eigentlich ist es egal für die Handlung gewesen. Genau, das war, finde ich, auch dann vielleicht die offensichtlichste Verbindung zu der Netflix-Serie. Das nehmen wir also mit für die zweite Staffel von The Witcher. Kommen wir mal zum Fazit unseres ja, Serien-Prequel-Film-Talks heute. Da es ja keine Serie ist, sondern nur, sage ich mal, Zubehör zu einer Serie, wie Nils es gerade gesagt hat, vergeben wir jetzt keine Punkte, wie ihr das sonst aus reingeschaut kennt, weil dann natürlich die Kriterien für einen Film nochmal anders sind als für eine Serie. Deswegen wird The Witcher The Nightmare of the Wolf nicht im Serienranking dieses Jahr auftauchen. Trotzdem werden wir jetzt, ja, wie immer, wie in alter Tradition, äh, finale Worte zu dem Prequel äh, von uns geben. Außerdem liegt noch irgendwas auf dem Herzen, Nils. Ich habe, glaube ich, soweit alles gesagt. Okay, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Die Geschichte rund um Wesemir und seine Vergangenheit und sein Werdegang war sehr interessant und auch sehr schön zu sehen da man ja eigentlich gar nicht so viel über ihn weiß. Aber es gibt noch viel mehr Einblick über seinen Charakter, über seine Figur. Die Grundgeschichte war schön, nur ich fand die Umsetzung ein bisschen zu übertrieben dargestellt. Vielleicht hat es was mit dem Genre zu tun. Vielleicht einfach allgemein zu übertrieben dargestellt. Der
0: Film war sehr brutal. Ja,
1: sonst kannst du gerne weitermachen.
0: Ich würde da in den meisten Punkten absolut zustimmen. Der Stil ist vielleicht erstmal befremdlich für Leute, die das nicht kennen, aber man kann sich mit arrangieren, sag ich mal. Ich finde, man hat den Vorteil nicht so richtig genutzt, einfach mehr von dieser, von dieser Landschaft zu zeigen, weil der hat man ja viel mehr Möglichkeiten als in der Realserie gehabt. Ich fand auch, dafür würde die Brutalität war viel zu stark zu sehen. Es war noch nicht mal so, dass es irgendwie Sinn gemacht hat, es war einfach unnötig, viel Gewalt, unnötig viel brutale Gewalt. Und das hat man auch so als Finalpunkt, als Höhepunkt gesetzt. Das hat mich auch irgendwie gar nicht abgeholt. Man muss auch leider sagen, die Charakterentwicklung war ziemlich schwach. Also egal bei welcher Figur die Dialoge waren, Hölzern und ohne Tiefe, auch gegen Ende hatten wir ein bisschen was bei Vesemir in der Richtung, äh, in Richtung Charakterentwicklung. Aber so richtig überzeugend war das nicht. Und auch die Frage, wer hat jetzt Recht, wer hat nicht Recht, die wird offen gelassen, das kann man gut finden, kann man schlecht finden, deswegen schiebe ich diesen Punkt jetzt mal auf gar keine der beiden Seiten, ob positiv oder negativ. Man kann sich was mitnehmen für die zweite Staffel von The Witcher, die ja bald kommt. Es ist für Leute, die nicht so in der Materie drin sind, vielleicht ganz gut, weil sie ein bisschen mehr die Rolle von Hexern verstehen in der Gesellschaft, weil sie ja auch ein bisschen was über die neue Figur, die wir bald zu sehen bekommen, ähm, erfahren am Ende des Tages würde ich aber sagen, The Witcher, Nightmare of the Wolf ist wirklich was für Hardcore-Fans. Wenn ihr The Witcher geguckt habt, so nebenbei, ähm, und die ganz okay fandet, dann muss man sich das, denke ich mal, nicht angucken. Weil auch vor allem die Handlung einen jetzt nicht überzeugt. Es hat schon irgendwie Stellen, wo man sich denkt, ja, so richtig viel Interessantes passiert hier nicht. Als Witcher-Fan also, würde ich sagen, ist es ja? ganz
1: in Ordnung sich das mal anzugucken, aber auch nur so als Zusatz. Ja. Weiter will ich du, das auch nicht betiteln.
0: Jetzt haben wir zwei Meinungen, sage ich mal, vor einem, der ein bisschen mehr in The Witcher drin ist und ich als jemand, der nur die Netflix-Serie geguckt hat, ähm, so richtig, richtig überzeugend war das nicht. Aber die Idee finde ich gar nicht so schlecht, dass man sagt, wir können nicht immer ein Sequel oder ein Prequel in einer Realserie verfilmen, mhm. einfach weil das viel zu lange dauert, weil das zu aufwendig ist, weil das zu viel Geld kostet und dass man sich jetzt, sage ich mal, neue Darstellungsmöglichkeiten von Geschichten aus diesen Welten sucht. Und man muss ja sagen, die The Witcher Welt ist ja einfach ziemlich groß. Das finde ich ist schon mal auf jeden Fall ein richtiger Schritt, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass man ähm, ja, versucht, da in der Richtung mal weiter zu experimentieren. Jetzt hat man noch nicht das Perfekte gefunden, aber ähm, vielleicht finden da kreative ähm, Wege, wie man das ähm, machen kann. Ich
1: finde es auf jeden Fall gut, dass für jeden was dabei ist, dass man versucht, jedes dieses ja. Genre, irgendwie reinzugehen.
0: Ja. Man kann er ja mal zumindest den Mut loben, so eine Art Experiment zu machen? Also das finde ich, da Auf kann man Fall, so sagen. Ja. Man muss experimentieren. Jetzt hat es nicht so ganz funktioniert, vielleicht funktioniert es irgendwann. Ähm, wir werden das sehen. Und jetzt sind wir sehr diplomatisch am Ende geworden. Ähm, ich verteile gleich noch den Wahnsinn, Förderpreis sind wir das? oder was. Was hat so, sagen Sie mir das? Auch keine Linie 66-Witze. Das ist wirklich eine komplett neue Folge hier. Euch sei noch gesagt, dass ihr The Witcher Nightmare of the Wolf auf Netflix streamen könnt. Nils, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ähm, sehr, sehr gerne mehr. Zu The Witcher Staffel 2 und davor vielleicht noch ein Weihnachts-Special. Würde ich mich auch freuen, euch Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, um nie wieder eine Folge zu verpassen. Und wie schon zu Beginn gesagt, hört euch gerne den Serientalk zur ersten Staffel von The Witch an. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.